1: Un an après le début des manifestations en Iran et après la mort de la jeune Gina Marsa Amini pour avoir mal porté son voile, l'anthropologue Shora Makaremi livrait un récit qui se voulait un écho de ce soulèvement révolutionnaire. Femmes, vie, liberté accompagnaient le lecteur quasiment au jour le jour en rattachant les événements du quotidien aux causes profondes de cette révolte. Nous vous proposons de réécouter cet entretien en précisant que les deux journalistes Ninoufar Hamedi et Elay Mohammadi dont parle Shora Macaremi ont été condamnées en octobre à 7 et 6 ans de prison. Elles ont été libérées sous caution le 14 janvier dernier et sont interdites de sortie du territoire jusqu'à leur procès en appel. Bonjour Chora Macaremi.
0: Bonjour Eric Bataillon.
1: Ce livre, femme, Vie, Liberté, se veut comme un écho au soulèvement révolutionnaire en cours en Iran. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué à l'arrière du livre, écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran. Vous l'avez conçu comme un livre de bord entre le 15 septembre 2022 et le 11 février 2023. Pourquoi ces deux dates
0: Alors, le livre se veut un écho et il collecte les échos aussi de ce soulèvement révolutionnaire. Le 15 septembre, c'est la date à laquelle la première photo de Gina Amini a été publiée sur les réseaux sociaux et où euh, la société iranienne transnationale a eu connaissance du destin de cette jeune femme qui va mourir le lendemain, le 16. Et c'est sa mort qui va mettre le feu aux poudres de ce soulèvement. De la même façon que la mort de Mohamed Bouazizi a enclenché la révolution tunisienne de 2011, de la même façon que la mort de George Floyd aux États-Unis a enclenché le mouvement Black Lives Matter ou plus récemment, la mort de Naël en France a enclenché des soulèvements à l'été 2023. Et je pense que les soulèvements iraniens s'inscrivent dans ces formes contemporaines en fait de révolte générées par l'indignation d'une mort qui est une goutte qui fait déborder le vase. Et les chroniques, qui ne sont pas écrites sur le coup, mais après coup, et c'est une forme qui est choisie pour pouvoir transmettre en fait tout ce que j'ai à dire sur la question, ces chroniques-là se terminent le 11 février, qui est la date anniversaire de la révolution de 1979, qui est euh, ressaisie comme révolution islamique et qui assoit en fait toute la légitimité de la République islamique qui se présente comme l'héritière en fait, l'incarnation de la volonté du peuple souverain qui a fait la révolution en 79 et qui a expulsé le Shah d'Iran. C'est cette légitimité-là et tout ce discours du pouvoir de la République islamique qui s'est effondré justement
1: durant ces soulèvements. Qu'est devenue la jeune femme, la jeune journaliste du quotidien de Téhéran, Lorient, en français, hein, qui a justement posté le 15 septembre les premières photos de Marsa Amini
0: oui, Nilou Farah Mehdi est celle qui a couvert cette violence de la police des mœurs. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, puisque tout au long de l'année 2022, en fait, c'est ce que je rappelle, elle va couvrir des faits de violence de la police des mœurs. Donc, euh, Marsha amini n'est pas la première, en fait, personne à subir ces violences en Iran. Il y a eu euh, un homme qui euh, a reçu des tirs par balle. Il y a eu euh, une jeune femme, Sépi Desrocheneaux, qui a été kidnappée, puis qui est venue faire des confessions forcées parce que il y avait une altercation suite au fait qu'elle était considérée comme mal voilée. Donc, en fait, euh, euh, j'explique aussi comment euh, la cocotte minute a été mise sous pression par un durcissement de la surveillance tout au long de l'année 2022. Et Niloufar Armedi qui a couvert ces événements-là, a été arrêté en septembre pour collusion avec l'ennemi espionnage au compte de la CIA, ce qui est passible de la peine de mort. Et sa consœur, Elor Mohammadi qui allait couvrir les funérailles de Gina marsamini à Sarez au Kurdistan, est également jugée pour le même crime, on va dire.
1: Dès le début, Shoram Makaremi vous tentez de comprendre ce mouvement de révolte qui a gagné tout le pays, un mouvement qui touche, écrivez-vous, toutes les couches de la société. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, est-ce que c'est le digital qui est venu changer les choses, notamment pour les classes les plus populaires alors,
0: c'est vrai que plus de 88% de la population iranienne ait accès à Internet, ce qui est des chiffres voilà comparables à ceux de l'Islande, par exemple, selon les chiffres de l'ONU, a beaucoup changé en fait les valeurs et les modes de vie de cette société iranienne. Et c'est ce que je rappelle en disant, finalement, ce qui fait s'effondrer tout l'ordre social sur lequel était assis la République islamique, c'est à la fois les succès, entre guillemets, de cette même République islamique, c'est-à-dire un taux d'alphabétisation et d'accès à l'enseignement supérieur, par exemple, qui sont semblables l'assaut de l'Europe. Ce sont les succès, mais ce qui fait s'effondrer cette République islamique et l'ordre social sur lequel elle assise, ce sont aussi les échecs. Et l'échec de la République islamique, notamment, c'est la situation économique, et on peut dire écologico-économique absolument désastreuse, parce que c'est à la fois tout un ordre économique qui est euh, démantelé, corrodé par par des pratiques néolibérales de prédation puisque l'économie est aux mains des gardiens de la révolution et toute leur société à la fois privée publique et ce qui en Iran s'appelle le privé blic qui est voilà un nouvel ordre économique fondé sur la corruption et puis également l'exploitation des ressources et l'appauvrissement en fait de l'environnement qui fait que beaucoup d'Iraniens sont coupés de leurs moyens de subsistance ou de l'accès à l'eau etc. Et donc en fait tout ça, toute cette crise économique a aussi produit ce changement qui est la déconnexion de la base populaire du régime, de son électorat de base ou de sa clientèle politique qui recevait en fait une certaine redistribution à minima de la rente pétrolière et ce pacte social-là en fait s'est rompu après 2015. Ce n'est pas uniquement dû au fait du régime des sanctions, c'est surtout dû à une espèce d'explosion en roue libre de la corruption qui a creusé les inégalités de façon spectaculaire.
1: Mais pour revenir sur Massa précisément, pourquoi elle a-t-elle été visée Pourquoi elle a été la victime, finalement, de la police des mœurs Est-ce parce qu'elle est issue d'une minorité, en l'occurrence kurde Oui,
0: c'est ce que je pense. C'est une jeune femme kurde qui est touriste à Téhéran, qui est venue en famille. Moi, j'ai fait ma thèse sur les zones d'attente, donc sur les centres de détention aux frontières pour les voyageurs non documentés ou pour les demandeurs d'asile, donc notamment la zone d'attente de Roissy. Et j'ai fait du terrain auprès de la police de l'air et des frontières en France. Et donc, j'ai observé comment se faisait ce que j'appelle le tri. C'est-à-dire que quand on descend des avions, souvent, les voyageurs du nord global, on va dire, ne le ressentent pas, mais il y a des contrôles aux passerelles à la sortie des avions. Et donc, je demandais aux policiers, qui est-ce que vous contrôlez il disait, bah, vous savez, en fait, on voit tout de suite ceux qui n'ont pas l'habitude de circuler. C'est une façon de se comporter, une façon de ne pas savoir faire la queue, une façon de ne pas savoir quoi faire de soi, on va dire. Et c'est ce que disait l'anthropologue Marcel Mauss. En fait, notre identité, nos techniques du corps, notre façon de nous tenir aussi est une sorte de carte d'identité qu'on transporte avec nous-mêmes. Et donc, Gina Marsahamini était une jeune femme kurde. C'est une minorité nationale qui est extrêmement réprimée, discriminée en Iran, de même que les Balouches. Et je pense que son appartenance... A été une des raisons pour lesquelles non seulement c'est elle qui a été arrêtée, mais aussi la police des mœurs a cru possible, a su possible de s'acharner en fait sur elle et de pousser la violence jusqu'à la tuer.
1: Et en quoi son enterrement au Kurdistan est-il devenu un acte politique
0: donc, le fait qu'elle appartienne à cette minorité kurde et qu'elle soit euh, ciblée en tant que femme, en tant que kurde, venant d'un milieu modeste, donc n'ayant pas les ressources en fait pour pouvoir faire face à cette violence d'État, a montré à tout le monde que l'État iranien était producteur de multiples violences contre les minorités, contre les plus vulnérables, contre les femmes, bien sûr, à travers l'apartheid de genre, et donc a rendu visible à la population iranienne la façon dont différentes formes de violence étaient produites par un même régime. Et Gina Marse Amini, venant du Kurdistan, est devenue le symbole de tout ça. Mais... Plus que cela, elle habitait à Sarkez, une ville de cette province d'Iran, donc au nord-ouest de l'Iran, qui a une histoire de résistance très forte. Et cette province du Kurdistan a toujours été porteuse d'une mémoire de lutte, de pratiques de résistance. Un mouvement des partis politiques, en fait, fédéralistes, ou plus ou moins autonomistes, ou tout simplement démocrates, ou de gauche, qui était très fort dans les années 80, dont la présence est encore sensible, même s'ils sont aujourd'hui, bien sûr, hors la loi. Il y a des mouvements syndicaux, il y a des mouvements de Femme, euh, il y a euh, des mouvements enseignants, euh, il y a toute une société civile qui a des pratiques euh, de résistance et de lutte qui se transmettent de génération en génération, et c'est pour ça que je fais une chronique spéciale sur l'enterrement de Gina à Saquez, parce qu'il y a eu un enjeu autour de la possibilité même de tenir cet enterrement, l'état iranien a tout fait pour qu'il n'ait pas lieu, et euh, c'est la résistance de la société civile à travers des façons de faire en fait, des façons de s'organiser en situation très très rapidement, comme ça, d'improviser euh, qui sont dues à cette pratique de résistance ancienne. Et finalement, puisqu'on était au Kurdistan, eh bien, le slogan qui a ponctué euh, cet enterrement devenu meeting politique, mobilisation politique, était « Femme, vie, liberté ». Parce que c'est un slogan qui vient du Kurdistan. Et ce slogan-là a été repris immédiatement puisqu'il était partagé sur les réseaux sociaux devant l'hôpital Kasra à Téhéran où les gens étaient encore rassemblés depuis la veille en hommage à Gina et est devenu « Zan Zendegi Azadi » donc le slogan en persan de cette révolte. Le fait même que la société iranienne tire son slogan du Kurdistan montrent que les choses ont bougé et que le racisme d'État est beaucoup moins relayé par une xénophobie de la société.
1: Vous écoutez Orient Edo, une émission bi-hebdomadaire de RFI, mise en ondes et réalisée chaque semaine par Mathias Golchani. En studio avec nous, l'anthropologue et chercheuse au CNRS, Shora Makaremi, pour son livre « Femme, vie, liberté, écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran », publié aux éditions de La Découverte. Shora Makaremi, votre parti pris de documenter presque chaque jour les événements. Est-ce pour ne pas perdre le fil tout en tendant euh, d'en expliquer les ressorts, par exemple sur la question du voile, le 21 septembre, vous affirmez coter son voile dans la rue revient à finalement désarticuler le pacte entre société et État. Que voulez-vous dire
0: le pacte entre guillemets qui s'est institué c'est de dire voilà après la révolution de 79 on a eu dix années de terreur, dix années de violence de masse et de la violence extrêmement euh, sanglante de la guerre Iran-Irak qui a quand même fait plusieurs centaines de milliers de morts et puis après cette période là on estime que la république islamique comme projet théocratique d'une théocratie fasciste c'est mis en place, a été solidifiée, et là, il va y avoir la phase de reconstruction et d'ouverture de la société avec les réformistes. Et cette nouvelle société iranienne qui va pouvoir en fait rebourgeonner, comme je l'explique dans le livre, elle se fait à l'intérieur d'un pacte qui est « vous ne touchez pas » aux lignes rouges, mais à l'intérieur de ces lignes rouges, de cette République islamique qui est vue comme légitime par sa société, eh bien, on va pouvoir négocier un petit peu des arrangements, des accommodements, etc. Et c'est cela qui est mis en cause quand on retire son voile et qu'on dit à l'État, en fait, non, on va te remettre en cause frontalement, abat la République islamique, abat la dictature.
1: Justement, ce qui est devenu insupportable, c'est le fait que le voile et vous l'écrivez, hein, transforme les femmes en une incarnation ambulante du régime islamique, donc ce qui est contesté c'est pas le port du voile mais c'est l'obligation de le porter.
0: Absolument, ce n'est pas devenu insupportable, ça a toujours été insupportable, mais dès le début euh, c'était insupportable peut-être pour euh, un petit peu moins de monde qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on, on revient sur le fait que euh, les classes populaires aujourd'hui ont des modes de vie et des valeurs qui sont de plus en plus en alignement avec celles d'une classe moyenne globale on va dire, et donc le grand exploit, si l'on peut dire, de la République islamique, c'est d'avoir détourné une très grande partie de la société iranienne des valeurs traditionnelles de l'islam. Donc ça, quand même, c'est un exploit à souligner de la part d'une République qui se veut islamique, d'avoir désislamisé, en fait, et laïcisé sa société. C'est un grand paradoxe. Et dans ce contexte-là, ce qui était supporté, même si c'était insupportable parce que les femmes se concentraient, encore une fois, stratégiquement sur l'obtention d'autres acquis, eh bien, tout à coup, n'est plus supporté parce qu'on dit, non, mais en fait, on ne va pas pouvoir réformer les choses. Il faut juste demander la fin de ce régime.
1: Parlons de la répression. Au 26 septembre, vous parlez de l'écran de la peur, au moment justement où le régime engage sa répression avec son lot d'arrestations et de pendaisons, quand les Pazdaran ne tirent pas simplement sur la foule à balles réelles, comme devant la mosquée de Zahedan le 30 septembre. Cet écran de la peur est-il tombé
0: alors c'est ce qu'affirme la prisonnière politique et militante féministe, qui est une des figures de ce mouvement Femme Vie, Liberté et plus généralement de l'opposition en Iran depuis euh, plusieurs décennies Nargès Mohammadi. C'est ce qu'elle affirme dans une lettre qu'elle a écrite depuis la prison d'Evin, depuis sa cellule. Donc en fait il faut souligner le courage de ces cinq prisonnières politiques, figures du mouvement Femme Vie, Liberté, qui la semaine dernière ont écrit une lettre aussi à la communauté internationale, au public français. Ces lettres-là ont été publiées dans le journal Le Monde, elles sont disponibles sur internet, et j'invite tout le monde à aller les lire, tout en rendant hommage au courage qu'il faut alors qu'on est dans les griffes de ces geôliers pour faire cet acte d'écriture. Et Narges Mohammadi commence sa lettre en disant entendez-vous ce bruit, c'est celui du mur de la peur qui tombe en Iran. Donc, euh, je pense que les choses sont compliquées, que la peur est là, mais il y a quelque chose qui s'est démantelé profondément et quand bien même la peur existe toujours, ce qui est très important, c'est que le courage est redevenu une valeur cardinale. Pendant des années, euh, c'était la prudence, c'était la patience qui étaient les valeurs de la contestation et les valeurs de la maturité politique, on va dire, euh, et de l'intelligence politique en Iran. Et aujourd'hui, c'est le courage qui est salué et mise en valeur. Et c'est ça qui va finalement venir corroder ce mur de la peur, même si c'est un processus, une lutte qui est toujours en action.
1: Accélérons un peu, Shora Makarami, avec votre livre. Le 11 février donc, de cette année, 44e anniversaire de la révolution islamique iranienne, des femmes défilent dans la rue avec un voile ne couvrant pas entièrement les cheveux, un voile donc mal porté. Pourquoi cette action Ah oui, alors
0: je reviens là-dessus. Euh, des femmes défilent dans la rue, c'est-à-dire qu'on a les défilés officiels organisés par la République islamique. Et durant ces défilés officiels, donc où il y a toute une population de soutien, mais aussi des gens qui sont euh, amenés par bus, voilà, dont le défilé est organisé, il y a ces femmes qui ont des voiles colorées euh, voilà, euh, aux couleurs du drapeau et qui sont portées très loin du front et qui sont sensiblement maquillées, etc. Et moi, je lis ça comme la volonté pour le régime de dire, voilà, le fait de mal se voiler, bad hijabi, ça ne veut pas dire qu'on est contre la République islamique. On peut tout à fait être des supportrices de cette République et être coquette. Être assez peu voilée et c'est pareil quand euh, des femmes sont payées par la République islamique pour être présentes dans le stade, dans les stades de foot au Qatar pendant la Coupe du monde, ostensiblement mal voilées, pour montrer que en fait le voile n'est surtout pas un symbole d'opposition politique, parce que ce dont a peur la République islamique et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que dans une phase de désobéissance civile qui est la phase actuelle aujourd'hui même si les manifestations ont repris hein, depuis l'anniversaire de la mort de Gina euh, le 16 euh, septembre dernier. Mais dans une phase de désobéissance civile tout de même, le non-port du voile ou le port très relâché du voile va devenir en fait un symbole d'opposition politique. Et ce que je dis, c'est que finalement, les choses ont explosé de leur cadre puisque les iraniennes aujourd'hui ne se contentent pas de mal porter leur voile, tout simplement, elles l'enlèvent dans la oui. rue.
1: Par ailleurs, la retransmission du discours du président de la République, Raisi, est interrompue par des militants du groupe appelé Edalat -e Ali, euh, la justice d'Ali. Que doit-on penser
0: alors ça, c'était euh, une opération de hacking. Ça arrive aussi parfois à la télévision russe. Donc, c'est la façon dont euh, l'usage des nouvelles technologies extrêmement bien maîtrisées euh, par la société iranienne. Il faut dire que la jeunesse iranienne, en fait, il euh, y a énormément d'ingénieurs hein, qui sont formés en Iran. C'est une société qui est extrêmement euh, centrée, à un système d'éducation très centré sur les sciences. Et donc, c'est un des fronts de lutte. La télévision officielle, le discours officiel d'Ebrahim Raisi a été hacké. Mais il faut savoir que, de toute façon, la télé officielle est peu regardée par rapport aujourd'hui aux chaînes qui transmettent en persan depuis l'étranger, ce que j'appelle une sphère médiatique persanophone transnationale qui participe à la construction d'une société iranienne transnationale. C'est-à-dire que la ligne de partage ne passe plus entre l'intérieur et l'extérieur de l'Iran, qui est ce pays que la République islamique voudrait fermer, mais la ligne de partage passe entre une société iranienne transnationale, intérieure et extérieure du pays,
1: qui s'oppose à son État. Aujourd'hui, quel avenir voyez-vous pour ce mouvement de révolte qui, quoi qu'on en dise, perdure
0: Oui, la révolte perdure. Je suis surprise de constater une sorte d'homogénéité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'assurance au sein des Iraniens, de l'intérieur et de l'extérieur, que de toute façon, ce régime est condamné à mourir, à finir. Ses racines se sont asséchées. Alors, il y a beaucoup de désespoir aussi, beaucoup de dépression. Ce qui est très important de souligner, c'est que ce désespoir est aussi lié à la façon dont la société, la communauté internationale a trahi la rue iranienne en s'asseyant sur les acquis de la rue pour euh, négocier avec euh, la République islamique qui s'est trouvée mise en position de faiblesse par sa propre rue. Et donc, euh, les Occidentaux notamment, mais l'Arabie Saoudite aussi, ont profité de tout cela tout en trahissant la rue iranienne. Le président Raisi s'est rendu et, à New York que cette semaine, les États-Unis ont débloqué 6 milliards de dollars en échange de leurs otages qui vont encore aller nourrir la répression, financer la répression. Donc, malgré ce coup de mou dû à cette trahison, il y a un grand espoir, parce qu'on sait que sur le long terme, finalement, tous les piliers sur lesquels était assis ce régime stable durant plusieurs décennies, et qui pouvait assurer sa stabilité parce qu'il y avait un lien organique, en fait, entre société et État, eh bien, ces piliers-là se sont déjà effondrés. On attend de voir jusqu'à quand un régime peut se maintenir par la seule force et par la seule volonté de la communauté internationale.
1: Merci Shora Makaremi. Merci Eric Bataillon. Shora Makaremi est anthropologue au CNRS. Son livre « Femmes, vie, liberté » est publié aux éditions de La Découverte. Orient Hebdo, retrouvez-nous en podcast sur notre application Pure Radio ainsi que sur notre site rfi.fr. Dans un instant, un nouveau journal.